0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
1: Ja, ähm, ich habe heute etwas mitgebracht. Ich habe jetzt vorhin tatsächlich gesehen, ihr habt ja ein super Oberthema. Äh, und ich hoffe, dass das ein bisschen, äh, was ich bringe, dazu passt. Ähm, jetzt probiere ich gerade eure Technik aus. Also ich bin begeistert. Ähm, und zwar ähm, starke Beziehungen. Das ist ja nun mal ein, ein Klassiker und ein immerwährendes und ungeachtet auch der Gemeindeausrichtung ein, ein existenzielles Thema. Ein Thema, was äh, ungeachtet, welche Begabung du hast, wie weit du im Glauben bist, was du schon alles weißt und kannst und erlebt hast, das ist da, wo vieles wieder zurückkommt. Ähm, im, Im Schwerpunkt natürlich auch äh, erstmal auf unsere Beziehung mit Jesus. Die, die ja das Fundament bildet, damit wir überhaupt mal einigermaßen gesunde Beziehungen zu anderen, mit anderen gestalten und leben können. Ähm, und ähm, damit wir, na, ich bin natürlich von meinem Schwerpunkt her, ich habe einen ganz starken Blick auf Kinder, Kinderdienst eher, Jugendarbeit traue ich mich nicht zu sagen, das ist, ich habe zu viele Helden erlebt, die Jugendarbeit machen. Äh, ich bin tatsächlich Spezialist für Kinder. Bis zu einer bestimmten Altersgruppe. Und man muss ja seinen Spezialblick manchmal einsortieren. Gemeinde ist nicht nur Kinder. Gemeinde ist mehr. Und man kann ein Spezialist sein für einen Bereich. Es gibt ja heute Morgen auch viele funktionierende Bereiche. Technik und, und, und. Musik. Und es gibt dann das große Bild. Und hier habe ich einen Bibelvers mitgebracht, der das große Bild malt. Denn Gott sagt, wer steht dahinter, wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang an die Geschichte der Menschheit gelenkt hat, ich, der Herr. Vor der ersten Generation war ich schon da und auch bei der letzten bin ich noch derselbe. War vorhin ein Teil des Liedes, ne, dass wir einen unveränderbaren, zuverlässigen Gott haben, äh, nicht äh, kalkulierbaren. Das ist, glaube ich, nochmal anders. Wir als Eltern sind für Kinder manchmal kalkulierbar. Aha, wenn ich das sage, passiert das. Unser Gott ist nicht kalkulierbar, aber unveränderbar in seinem Wesen, in seiner Ausrichtung, in seinem Herzensanliegen. Und es ist ein Gott der Generation. Jetzt ist das heute Morgen so, dass ein Teil der eurer Gemeinde ja bei einem anders fokussierten Gottesdienst sitzt, in Church, und jetzt ein Teil hier sitzt, aber zusammen seid ihr Gemeinde. Schön ist halt, wenn man das zwischendurch wirklich auch optisch ne, so wahrnimmt, dass man sagt, aha, das ist die Vielfalt unserer Gemeinde. Unser Gott ist nicht überrascht, wenn plötzlich Kinder hier schreiend rumrennen, die Kleinen, weil das ihr Ausdrucksweise ist und ihr Bewegungsdrang. Und ähm, wenn Teenager dort sitzen, die manchmal gelangweilt wirken, aber hochaufmerksam sind. Ähm, manche, oh, da sitzen auch noch jüngere Kinder, hi, super. Ähm, okay, der Gesichtsausdruck sagt mir heute, wir müssen hier sein, aber vielleicht könnt ihr euch an den Bildern so ein bisschen langhangeln. <lacht> ähm. Und dass es ne, Eltern gibt, dass es Singles gibt, dass es Menschen gibt, die so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, dazu zähle ich mich. Und dass es eine ältere Generation gibt, dazu zähle ich mich noch nicht. Ne, ich sehe dann immer so diese Einladungen, äh, oh, äh, Seniorentreffen und zum Glück stand bei euch jetzt ein Alter dabei. Da ich gedacht, gut, noch nicht, noch nicht. <lacht> so. ähm, aber Gott ist nicht überrascht, diese verschiedenen Altersgruppen beieinander, miteinander zu sehen. Und dieses Zusammen, das ist schon eine große Herausforderung, das zu gestalten. Für jede Gemeinde übrigens. Und ich habe jetzt heute mal den Fokus für uns alle, ungeachtet dessen, wie alt wir sind, mal auf den Schwerpunkt der jungen Generation gelegt. Und ähm, mir ist vollkommen bewusst, dass in dieser Gemeinde unglaublich viel sehr gut und richtig läuft. Also nachher nicht so mit dem Ohr hören, nicht so auf dem Appellohr hören. Ne, So, no, der Frank hat die ganze Zeit gesagt, was hier schief läuft. Nein. Manchmal ist es aber auch super gut, mal wieder zu hören, was das Besondere ist, dass es bei euch gut läuft. Und das geht zum Beispiel auch um den Umgang mit der jungen Generation. Den Fokus, den ihr gelegt habt. Um das noch mal anders wertschätzen zu können. Und dann ist es gut, wenn es nicht immer nur die durchführenden Mitarbeiter hören, sondern alle. Aus ihrer Perspektive. Ähm, ich habe dieses Bild mit dem Baum. Genau, ich muss das ja hier oben auch nächste machen, sonst funktioniert das nicht. Äh, das ist eigentlich äh, ein Bild, was in einer Krise entstanden ist. Ich bin jetzt zeichnerisch nicht so super. Das ist so der höchste Ausdruck meines künstlerischen ähm, Könnens, sozusagen. Ähm, und das ist äh, in meinem Burnout entstanden. Und äh, da habe ich teilgenommen unter anderem an einer Kreativtherapie innerhalb äh, meines äh, Kuraufenthaltes dort. Ähm, und das hat mir am, wirklich mit am besten gefallen. Und mir ist dieses Bild eingefallen eben zu diesem Vers auch, das Miteinander der Generation. Und ne, dieser stattliche Baum... Ähm, und ich habe dann immer so, das ist wahrscheinlich für mein Rentenalter, so immer so den Blick, aha, da müssen ein paar Bänke drum rumstehen, damit sich verschiedene alte Leute da drum gruppieren können, um diesen stabilen Baum. In seinem Schatten können andere aufwachsen. Die Schaukel, ne? Einladung der jungen Generation, das ist dann irgendwann nicht mehr für mich. Wenn ich auf der Bank Platz nehme, dann nutze ich nicht mehr so gerne die Schaukel. Aber es soll da sein. So, Das war für mich das Bild von dem Miteinander der Generation. Aber ich habe auch einen kurzen Clip mitgebracht, und zwar ist der Titel dieses Clips Kinder sind wie Bäume Jetzt muss ich mal gucken, ob das da auch so läuft Genau, dann gibt der Technik kurz Die ist super vorbereitet Den Schwung, den ersten Teil des Clips zu zeigen Und dann sage ich kurz was dazu Und später schauen wir den zweiten der Ton ist übrigens auch super
0: Der Gärtner hatte einen wunderschönen Baum in seinem Garten.
1: Mit Hingabe
0: steckte er viel Fleiß und Arbeit in diesen Baum und er entwickelte sich prächtig. Er hatte große, ausladende Äste und eine fette, satte grüne Krone. Die Menschen bewunderten den Gärtner für seinen schönen Baum und auch die Kollegen lobten ihn dafür. Im Schatten dieser mächtigen Krone wuchsen kleine Bäume nach dem Gärtner waren diese Bäume nicht egal, aber er würde sie später entwickeln, das war ihm klar. Momentan brauchte der große Baum so viel Zeit, dass er sich nur um ihn kümmern konnte. Der Gärtner und sein Baum kamen beide in die Jahre und eines Tages musste der Gärtner sich von seinem Baum verabschieden. Voller Eifer ging er nun in seinen Garten und wollte sich um seinen Nachwuchs kümmern. Doch alles, was er fand, waren wenige kleine, verkommene Bäumchen.
1: Ihm
0: time... wurde klar, dass er seine Prioritäten völlig falsch gesetzt hatte und dass es ihn nun viel Zeit und Arbeiten kosten würde, um einige wenige dieser Bäume zu retten.
1: Ja, das ist ein schon etwas älterer Clip und um Missverständnisse gleich auszuräumen, hier hat ein Pastor zu seinen Pastorenkollegen gesprochen. Ich möchte aber, dass jetzt hier in dem Film erwähnte Gärtner nicht automatisch in euren Köpfen mit einem Pastor gleichgesetzt wird, sondern der Gärtner ist eigentlich jeder von uns, der sich um anvertraute Menschen das kann sein, dass du in einem Dienstbereich bist, wo du mit Kindern und Jugendlichen zu tun hast. Es kann sein, dass du ein Elternteil bist, der sich um Kinder kümmert. Es geht um Anvertraute. Und ich nutze nochmal erstmal das Bild genau des, des Baumes, weil das schon ein sehr starkes Bild ist. Und bei einem Baum, klar, meistens stolpert man drüber, jedenfalls wenn man wenig geschickt ist wie ich. Ich habe viel Geländespiele gemacht und das Erste, was man vom Baum wahrnimmt, sind schon mal die Wurzeln, wo man drüber stolpert. Ähm, aber wir kennen ja dieses ne, Wurzeln, wofür stehen Wurzeln? Verwurzelt sein in Liebe, verwurzelt sein in Jesus, ist häufig auch so eine Begrifflichkeit, die wir nutzen. Äh, ist natürlich auch ganz toll, wenn wir das dann definieren, weil was heißt das? Verwurzelt sein in Jesus. Ne? Klar ist es, ne, wo, wo greife ich rein, wo ist meine Grundlage, ähm, was, äh, was gibt mir Halt, ja? Was wirft dich nicht so schnell um? Was ist die Wurzel der Gemeinde? Und manchmal muss man sich das noch mal fragen, gerade wenn man merkt, ey, ne, die letzten zwei Jahre oder drei Jahre, die haben uns auch in der Gemeindelandschaft ganz schön durcheinander geworfen. Und man fragt sich, mh, wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Ausrichtung? Und klar, die richtige und schnelle Antwort ist immer Jesus. Und dann musst du es vor Ort definieren. sagen, Was heißt das für uns? Was heißt das hier für diese Gemeinde in Karlsheim speziell? Was gibt unserer Gemeinde Sinn? Und ja, wir sind immer offen für alle, aber wir erreichen auch nicht alle. Und dessen muss man sich auch mal bewusst sein, zu sagen, wen erreichen wir eigentlich besonders gut? Hat auch ein bisschen was mit einem Auftrag, mit einem Sinn zu geben. Warum sind wir hier Gemeinde? Und ähm, es ist eben auch gut, und das ist jetzt die zweite Ebene, ähm, sich das als Familie zum Beispiel zu fragen. Also ne, wo sind, ne, wenn wir über junge Generationen reden, die sind ja erstmal zu Hause in Familien. Ne, was sind die Wurzeln unserer Familie? Was ist unser familiäres Erbe? Was bringen wir mit? Was wollen wir weitermachen? Ähm, was ist uns als Familie wichtig? Manchmal hilft es auch die Kinder zu fragen, was ist euch wichtig? Teenies, Jugendliche, was ist euch wichtig? Was wollt ihr, das vorkommt in unserer Familie? Ne, wenn wir unsere Nachbarn über uns reden hören, worüber sollen die reden? Also wofür sind wir bekannt? Ja. Was gibt unserer Familie Sinn? Also wo sind unsere Wurzeln? Genau, jetzt muss ich immer gucken, dass ich nachkomme. Genau. Das nächste ist der Stamm. So, und das ist so das, das mächtige, sichtbare Teil eines Baumes, und ähm, ja, das, was einem Baum Stabilität gibt wo man so ein bisschen das Alter oder auch die Reife eines Baumes auch ein bisschen dran ablesen kann ähm, genau, was macht stabil Leben in unserer Gemeinde aus also was ist nicht verhandelbar sage ich jetzt mal ne? was sind so stark unsere Werte das ist sichtbar, das hat überdauert manche Methoden überdauern nicht ja? ob es in 30 Jahren noch Old Rangers gibt, Entschuldige Jens äh, weiß ich nicht ob es in zehn Jahren Lego-Tage noch bringt, weiß ich auch nicht. Ja? Ähm, aber der Kern, wozu, und das hast du vorhin schön gesagt, warum mache ich Lego-Bautage? Naja, das ist mein kreativer Einstieg, um äh, Verkündigungen auch so möglich zu machen, dass teilweise bis zu 60% kirchenfremder Kinder überhaupt mal Botschaft hören. Ich war jetzt letzte Woche in der Gemeinde, Evangelische Kirche in Elmshorn, das ist mein nördlichster Punkt, wo ich hinreise, die hatten 66 Kinder, davon 45 Kinder, die mit Kirche nichts zu tun hatten. Und die hat man dann auch da in dem Gottesdienst sitzen. Eine Gemeinde, die sich nennt der Gute Hirte, zum Guten Hirten, tolle, wirklich tolle, tolle Kirche dort, hat viel von Freikirche eigentlich dort, mit einem echten Anliegen, so wie ihr, für junge Generationen. Und äh, das ist meine Chance, warum mache ich Lego-Bautage? Ja, natürlich liebe ich die Bausteine, aber das Ziel davon, und so auch als Gemeinde, was macht, uns, äh, was macht uns stabil, was lässt uns wachsen, was ist eben nicht verhandelbar? Wie gehen wir gemeinsam durch Schwierigkeiten? Also bis vor drei Jahren war das alles ein theoretischer Satz. Ich habe jetzt äh, bei der letzten BfB-Konferenz äh, Tischgespräche mitbekommen und Konferenzthemen äh, Tischgespräche waren, wie geht es dir nach Corona, durch Corona. Und ich habe manchen Pastor dort weinen sehen. Wenn er sieht, in drei Jahren oder in zwei Jahren sind 25 Jahre Arbeit einfach weggepustet worden. Es war aber kein Konferenzthema. Das fand ich ein bisschen schade. Und sagen, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Es gibt Menschen, die sagen, Jubel, alles nur super. Wir sind technisch so ausgestattet. Da sind 500 Klicks auf unsere Predigt. Schön, wie viele von denen hast du schon mal unter vier Augen gesehen. Ne? Ist auch toll, die Botschaft geht raus, keine Frage. Ja? So, ne? Also der Stamm, so das Stabile, das Wichtige. Und äh, eben sich auch zu fragen, als Familie, genau, ähm, wie erleben Kinder Familienleben, was ist unser Familienleben, was macht uns stabil, was lässt uns durch Krisen gehen, auch das ist keine theoretische Frage mehr. Und das ist auch immer eine Frage von Kindern oder von Teenies, Jugendlichen, sagen, was hält uns eigentlich, was macht uns stabil. Und zu guter Letzt, natürlich, das ist vorhin auch so schön erwähnt worden, die fette, satte Krone, ja, sozusagen die Zweige, der fruchtbare oder fruchttragende Teil eines Baumes. Ja. Ähm, und dann gibt es häufig, manchmal in Krisen, oder manchmal auch als normale Diskussion, welche Zweige sind wichtig und ähm, welche Zweige nicht mehr. Und ich höre häufig im Gemeindekontext eben Leute reden über, naja, das ist der Zweig der Kinderarbeit, das ist der Zweig der Jugend. Und du weißt selber, wenn du Bäume schaust, Zweige lassen sich abschneiden. Und ich habe Gemeinden erlebt, die haben gesagt, wir stellen die Kinderarbeit ein. Und das ist jetzt nicht etwas von vor 50 Jahren. Ich habe vorher für einen kleinen Gemeindeverband gearbeitet. Die haben Kinderdienst eingestellt. Und, ne, und ich höre zu 100% immer nur Verantwortliche und Pastoren, die sagen, Kinder sind uns wichtig. Aber den Arbeitszweig können wir nicht halten. Dann wird es kritisch. Ne? Also äh, wenn wir Kinder oder Teenies oder Jugendlichen und selbst wenn wir äh, Senioren, also wenn wir Menschen in äh, Gruppe, in Arbeitszweigen nur zusortieren, dann ist es ja leicht, einen Arbeitszweig zu kappen, wenn er nicht mehr läuft. Aber wenn wir zum Beispiel die Sicht haben, dass Kinder, Teenies, Jugendliche, genauso wie ne, Erwachsene und ältere Menschen ähm, der Stamm sind, da geht man nicht so leicht dran. Die machen Gemeinde tatsächlich aus. Also keine Interessens- oder Altersgruppe in einen Zweig stecken, weil Zweige kann man beim Baum kappen und das gibt keinen Schaden bei dem Baum. Aber Vorsicht, eigentlich sind wir alle Stamm. Und ja, wenn du was vom Stamm wegnimmst, dann ist großer Schaden beim Baum angerichtet. Ähm, genau, also auch als Familie. Ne? Welche Frucht wird bei uns sichtbar? Als Familien. Ne, wofür stehen wir? Ja, was, was, entweder, was werden andere wohl über uns sagen, wenn sie mit uns zu tun gehabt haben? Was ist uns als Familie sichtbar wichtig? Und ja, für manche ist das das draußen hingestellte Schild mit jedem Tag ein wechselnden Bibelspruch. Dann ist auch sichtbar, was ist denen wichtig? ist ein Element, erlebe ich auch. Auf viel kreative Weise habe ich übrigens eigentlich original von einer älteren Dame in unserer Gemeinde erlebt, wo wir vorher waren. Die war schon deutlich durch die Mitte 80 und die hatte so ein Neonschild immer in ihrem Fenster stehen. Und jeden Tag hat sie ne, gewischt und neun hingeschrieben. geschrieben. Ja, also ich gedacht, ja, siehst du, man kann noch sehen, was dieser älteren Dame sehr wichtig ist. Ja, das ist nicht nur innovativ bei uns. Ähm, also das, das Bild des Baumes, ähm, genau, jetzt bin ich hier zu weit, genau, weil jetzt schauen wir mal den zweiten Clip
0: wir werden Arbeiter, Abteilungsleiter, Prominente, aber leider auch Außenseiter unserer Gesellschaft. Stellt euch nur mal vor, Angela Merkel hätte eine persönliche Beziehung zu Jesus und würde dieses Land mit biblischen Werten leiten. Wer von euch würde sich nicht wünschen, dass Menschen wie Michael Schumacher, Dieter Bohlen oder Heidi Klum ihren Weg mit Jesus gehen würden? verwurzelt in Gottes Wort und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder wer von euch hätte gerne Menschen wie Robert Enkel von der Hoffnung des Kreuzes erzählt, bevor er sich das Leben nahm? Niemand von uns weiß, was aus den Kindern wird, die Sonntag für Sonntag in unsere Gemeinde kommen. Niemand weiß, was aus den Kindern und unserem Stadtteil wird. Wir haben jetzt die Chance, unsere Verantwortung wahrzunehmen, um sie zu erreichen, ihnen zu dienen, uns in sie zu investieren, somit ihren Werdegang zu beeinflussen. Mit einer Sache müssen wir uns als Gemeinde auseinandersetzen. Die Welt hat sich hohe Ziele gesetzt, unsere Kinder mit ihren Werten und Inhalten zu erreichen. Wollen wir uns das weiterhin nur angucken? Oder haben wir die Kraft und die Motivation, ihnen in Liebe zu dienen und das wirklich Wichtige mit auf ihren Lebensweg zu gehen?
1: Ähm Genau, ihr habt am Schluss gesehen, welcher Psalm eingeblendet ist. Und dann sieht man nochmal, worauf komme ich auch zu sprechen, auf diese Von-Generation-zu-Generation-Ketten. Und da ist der Psalm 78 ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und hier sitzen äh, ne, gefühlt 400.000 Jahre Erfahrung mit Jesus. Und die gilt es irgendwie nicht zu konservieren, sondern weiterzugeben. So, Wer hat was davon? Wer hat was von unseren Stärken? Wer hat was von unseren Gaben? An wen gilt es das weiterzugeben? Und ich nehme jetzt mal ein paar Aussagen, die in diesem Clip im ersten und im zweiten Teil ähm, so mal vorkamen. Ja, dem Gärtner waren die kleinen Bäume nicht egal, aber er würde sich später entwickeln. Ähm, da mache ich zum Beispiel bei euch in der Gemeinde schon gleich einen Unterschied. Es gibt tatsächlich Gemeindeleiter, die sagen, ja, die Kinder sind äh, Gemeinde der Zukunft. Und das ist schön gesagt, aber eine Umschreibung für, ich werde mich später um sie kümmern. Das nützt nichts. Ne? sondern Kinder sind heute aktiver Teil der Gemeinde. Genauso wie die Teenager, genauso wie die Jugendlichen, genauso wie alle anderen in ihrer Altersgruppe und mit ihren Gaben. Kinder brauchen halt ein bisschen mehr Zeit, ihre Gaben zu entdecken, zu entwickeln und brauchen auch Felder, auch sichere Felder, wo sie Fehler machen dürfen und so weiter. So ähm, Und äh, da merkt man hier natürlich schon einen klaren Unterschied, weil hier geschieht ja schon ganz viel, um zu sagen, die Kinder verlieren wir nicht aus dem Blick. Und zwar heute schon nicht. Heute sind diese Kinder wichtig. Ja, ich bin nicht dafür, dass Kinder Leitungsaufgaben übernehmen, aber ich finde es super wichtig, dass Kinder relativ schnell ähm, Teilhabe haben an dem, was wir Gemeinde nennen. Entweder vom Verständnis her, was heißt Gemeinde eigentlich, was heißt das für mich? Ja? darf ich mal kurz sagen, wie alt bist du? Neun. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, darf ich deinen Namen auch erfahren? Anton. Ich kenne dich jetzt nicht, Anton, ich sage jetzt mal etwas und wenn ich nachher falsch liege, dann darfst du mich Ansprechen und sagen, ey, das war aber nicht richtig, okay, du darfst das. Jetzt stellt euch mal vor, der Anton ist mit sieben Jahren zum Glauben gekommen und kommt jetzt aber mit Familie schon seit neun Jahren hier in diese Gemeinde. Ne? Also ne, weiß, wie jeder Stuhl riecht und äh, wie, wie jeder ne, rumläuft und ansprechbar ist oder nicht. So viel Erfahrung sammelt man als Kind nämlich im Laufe seiner Zeit. So, was ist jetzt, wenn der Anton, weil er vor zwei Jahren unter Umständen zum Glauben gekommen ist, selbst vor einem Jahr, dass der plötzlich mit neun Jahren die Frage hat, hör mal, wie ist das eigentlich mit dem Abendmahl? Darf ich daran teilnehmen? Und wir überlegen schnell und sagen, oh, was ist nochmal die Voraussetzung für ein Abendmahl? Ach so, ja, du musst zum Glauben gekommen sein. Aber manche haben im Kopf, naja, du musst zum Glauben gekommen sein und dich bewährt haben. Also ich muss das ja sehen, dass du im Glauben stehst. Denken wir über Erwachsene. Ne? Kann der Anton nicht vorweisen. Hat aber jetzt die Frage, ich, sage, ich sehe immer, ihr nehmt am Abendmahl mal teil, ich höre immer, wie besonders das ist und dass das echte Gemeinschaft mit Jesus ist, will ich auch. Ne? Ich sage jetzt nicht, wie ihr es zu tun hat, aber ich sage, ey, da braucht es eine Antwort drauf. Was ist denn, der Anton plötzlich schon viermal erlebt hat, wie eine Taufe läuft? Und sagt jetzt mit nächstes Jahr, sage, weißt du was, ich glaube, das ist für mich dran, mit zehn Jahren. Ich möchte mich taufen lassen, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Dinge verstanden und ich kenne dann die Fragen, die dann auftauchen bei der und sagen, Oh, ne, Wird er alles verstehen? Wird er dabei bleiben? Wird er das richtig ernst nehmen? Ganz ehrlich, wir stellen uns diese Fragen nie bei Erwachsenen. Und jetzt überlegt gut, wie viele Leute ihr die letzten 15 Jahre getauft habt und wo sie alle sind. Ne, haben sie es ernst genommen? Haben sie alles verstanden? Sind sie dabei geblieben? Und schön für die, wo man immer wieder sagen kann, ja oder ich weiß Bescheid. Oder was auch immer. Ganz ehrlich, ich habe relativ wenig verstanden <lacht> über Taufe, als ich mich habe taufen lassen. Und ich habe William MacDonald äh, begraben in der Taufe, in Englisch und in Deutsch gemacht. Und bei einer Brüdergemeinde, um es ganz sicher zu machen. Als ich mich taufen ließ, ne? äh, nicht besser, als wenn man es hier macht. Aber so, ne, das war denn sehr wichtig, dass ich das verstehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oft habe ich da gesessen und sagen, ähm, ganz schön schwer. Heute habe ich einen Taufkurs für Kinder um den Kindern mit vier Bildern Römer 6 zu erklären. Wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich auch mehr verstanden. Und es braucht nur vier Bilder. Und die können dir erklären, was Taufe bedeutet. Und ich habe Ältestenkreise gesehen, die gesagt haben, das ist ja einfach. Ja. <lacht> genau. Ähm Momentan brauchte der große Baum so viel Zeit, dass er sich darum kümmern musste. Auch hier, Riesenvorteil bei euch, schätzt das mal wer, dass ihr Menschen habt, die vollzeitlich oder wie auch immer eingesetzt sind für die junge Generation. Weil dieser Gedanke ist hier ganz anders. Ja, Aber man kann sich verschwenden. Ich bin in Wales zum Glauben gekommen und habe Glaubensgeschichte in Wales gelesen. Ein tolles Buch, Rick Joyner, Vision einer Ernte. Er redet über die Erweckungsbewegung in Wales, die 1904 angefangen hat. Circa 1907 beendet wurde. Die, das meiste Vortragen der Erweckung geschah durch Kinder und Jugendliche, weil die schon damals Jesusmärsche gemacht haben. Die sind in abgelegene Gegenden zu Fuß gegangen, da kommst du heute nur zu Fuß hin. Ja, über 115 Jahre später musst du da, kommst du da nicht mit dem Auto hin. Und die haben die Botschaft von Jesus da reingetragen. Und was war damals die Krux? So viele Menschen kamen zum Glauben, dass sie sich um die Erwachsenen gekümmert haben, keine Zeit für die Kinder hatten. Und Rick Joyner sagt, deswegen ist die Erweckung nicht weitergegangen, nicht noch eine Generation weiter. Es hat gestoppt mit den Erwachsenen ist nicht, die Erwachsenen waren schuld, sondern ne, der Fokus war dort so. Es war auch damals keine besonders gute Pädagogik bezüglich Kinder vorhanden, das muss man einfach auch sagen. Da seid ihr heute auch einen Schritt weiter. Ihm wurde klar, dass er seine Prioritäten völlig falsch gesetzt hatte und dass es ihm nun viel Zeit und Kraft kosten würde, einige dieser kleinen Bäume zu retten. Ich... Dadurch, dass ich viel rumkomme, circa 30 bis 40 Mal im Jahr mit Lego-Bautang, erlebe natürlich auch viel Gemeinden und erlebe auch dieses traurige Bild. Also Lego ist nicht das Problem, ne? du machst ein Schild raus und dann hast du jede Menge Leute, die sich anmelden. Die Herausforderung ist ja, was passiert danach mit denen, wie erreichen wir die Familien, wie erreichen wir die Kinder, wie halten wir Leute in der Vielfalt eurer Angebote schon heute Morgen. Euer Trailer zeigt, was bietet ihr eigentlich alles, auch speziell für Familien, für die Altersgruppen. Aber wenn man das vollkommen aus dem Blick verloren hat, das nachzuholen. Also überlegt nur mal, was kostet euch Evangelisation unter Kindern? Und Teenies und Jugendlichen, was kostet euch Evangelisation unter Erwachsenen? Und wie mühsam ist das? Und keiner rechnet das zurück. Klar, wir können das nicht immer in Dollar so oder so ausrechnen, aber zu sagen, hör mal, der Aufwand ist wesentlich größer. Stell dir vor, du machst so jemanden wie einen Anton, der dann irgendwann richtig interessiert ist und du erklärst ihm, guck mal hier, so kannst du es mit Aufklebern einem anderen Kind erklären. Dann ist der Evangelist, das kostet uns 2,50 Euro 50 ein Heft. Und ein bisschen investieren, Zeit in denen hast du es verstanden? Und natürlich Beziehungsarbeit, starke Beziehungen. und sagen, hey, ich kümmere mich auch um ihn, damit er es versteht. Ja? Im Sinne von, ja, der, der hat es richtig inhaliert. Das heißt also, zurückzugucken und sagen, hätten wir mal, ist nicht hilfreich. Ihr schaut nach vorne und sagt, haben wir mal. Unsere Kinder sind unsere Verantwortung. Wenn wir sie vernachlässigen, stehen wir in der Gefahr, sie zu verlieren. Und das ist ja ein trauriges Resümee. Wir müssen, Heute sind Kinder aktiver Teil der Gemeinde, heute sind Jugendliche aktiver Teil der Gemeinde. Wir müssen ihnen einen Platz geben, sie brauchen etwas zum Gestalten. Übrigens sage ich damit nicht, schiebt, wie die Welt das gemacht hat, schiebt mal die Senioren raus. Wir müssen Platz haben für Jugendliche. Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, es gibt halt auch Jobs in der zweiten, dritten und vierten Reihe. Ne? Nirgendwo steht, dass Senioren mit dem Seniorenalter ihre Gaben verlieren. Die haben die ja immer noch. Ne, ich habe mit meiner Lernmethode Six Bricks bin ich auch in Altenheime gegangen. Und dann hast du dann einen 96-Jährigen, das ist die höchste Altersgruppe, die ich mal hatte, damit mit den Duplosteinen. Und äh, im Gespräch merkte ich, der war früher Ingenieur. Nein, der war noch so brillant im Kopf. Echt, der hat mir Aktivitäten gemacht, wo manche in meinem Alter oder Jünger dran scheitern, weil sie es nicht durchdenken können. Und der war immer noch im Kopf fit und konnte das durchdenken und hat mir dann gezeigt, so und so konstruiert man das. Wow, 96, du verlierst deine Gaben nicht. Wenn dir Jesus was an die Hand gedrückt hat und gesagt das ist, womit ich dich begabt habe, damit kannst du Menschen erreichen, das ist dein Pfund, dann verlierst du es nicht nur, weil du irgendwie im Rentenalter eintrittst. Ja, also eine Gemeinde kennt eigentlich kein geistliches Rentenalter. Und ähm, das heißt aber manchmal, dass du nicht mehr leiten musst, sondern in der zweiten, dritten oder vierten Reihe jemanden ermutigst, für jemanden betest und so weiter. Kinder bleiben nicht immer Kinder. Das war es da, wo der Film mit anfing. Die werden älter. Was ist ihre Zukunft? Was haben, wir, was haben sie mitbekommen? Was haben sie erlebt? Und niemand weiß, was unseren Kindern, Teenagern, und Jugendlichen wird, die Sonntag für Sonntag in unsere Gemeinde kommen. Und wir wünschen uns alle das Beste und Schönes. Ja? Aber dafür muss man etwas tun. Und ich glaube an dieses Konstrukt starke Beziehungen. Wir haben jetzt die Chance, unsere Verantwortung wahrzunehmen, sie zu erreichen. Und nicht nur einfach mal froh, dass sie zum Glauben gekommen sind. Das wissen wir alle, da gibt es ja mehr dahinter. Jetzt musst du im Glauben verwurzelt sein, jetzt möchtest du im Glauben wandeln, jetzt möchtest du im Glauben was erreichen, du möchtest deine Gaben einsetzen, du möchtest andere für den Glauben gewinnen. Das sind ganz, ganz viele Schritte. Und das ist ja schön, wenn Kinder das auch schon können. Und wenn Teenies, Jugendliche da auch schon fit drin sind, ihre Altersgruppe zu erreichen mit ihren Methoden, die in 25 Jahren vielleicht keine Rolle mehr spielen, aber heute. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob es, doch, ich nehme das. Ähm, genau, jetzt muss ich auch weiterschalten dort. Äh, in Nehemiah, ich liebe Nehemia, weil der so ein bisschen bodenständig ist. Also ne, äh, es gibt so Bibelcharaktere, den denke ich immer so, wuh, die sind weg. Aber Nehemiah habe ich so gedacht, ne, der kam auch aus der Gastronomie, ne, so wie ich. Und ne, hatte später vor Königen äh, auch zu tun, so wie ich auch in der Gastronomie. Und als er da dieses große Werk hatte, eine, etwas an die Hand bekommen hatte, wo er nie für trainiert war ähm, und seine Leute motivieren musste, weil die am Boden waren, weil es Schwierigkeiten gab, sagt er diesen Satz, ne, als die Feinde ranrückten, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den großen und furchtbaren muss man nachher für den Anton und für ne, sie übersetzen. Ne? Nicht, dass wir denken, das ist ja ein furchtbarer Gott. Nein, ein, ein Gott, der durchaus zu fürchten ist in seiner Größe, in seiner Macht und Dinge, die er tun kann. Die Bibel sagt sogar, unser Gott kann tun, was er will. Jetzt hat er sich festgelegt, wie er sein möchte. Das ist das Durchatmen. Wenn du einen Menschen triffst und sagst, er kann machen, was er will, dann kriegen wir Schiss. Wenn du weißt, Gott kann tun, was er will und er hat sich festgelegt zu lieben, gütig zu sein, barmherzig zu sein, zu retten, zu heilen, ne, zu erwecken und so weiter, dann sind wir auf der sichtbaren Seite. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und Häuser. Was ist unsere Priorität? Wofür sollen wir kämpfen? Ja? Und manchmal ist es gut und sagen, wie geht's uns hier in der Gemeinde? Es gibt ganz viel, was super gut läuft hier. Ich bin begeistert, wirklich. Und das meine ich von ganzem Herzen. Hier gibt es ganz viele Dinge, die gut laufen. Ähm, aber das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was ist wohl die Arbeit dahinter, dass das gut läuft? Weil da haben sich Leiterschaft und mehr Leute einen Überblick verschafft. Ähm, aber manchmal brauchst du, um die Kinder zu retten, die Jugendlichen dabei zu halten, brauchst du auch gute Mitstreiter. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt sagen, Mal schön, dass wir den Vollzeitler haben, da und dort. Es braucht Mitstreiter, Menschen, die auch ein Anliegen haben. Und gerade wir als Eltern, ja, ich bin Papa von zwei jetzt älteren Töchtern, ne, sagt mir das immer wieder, so sagen, wo kann ich Mitstreiter sein? In welcher Form kann ich Mitstreiter sein? Ähm, und zeige den Kindern, dass du bereit bist, für sie zu kämpfen. Woran können sie das merken? Manchmal ist es wirklich ein Einstehen. Ja, ähm, nicht alles schön zu reden, was unsere Kinder machen, so nach dem Motto, sie sind Engel. Nee, sind sie nicht. Ich habe schon zwei brave Mädchen zu Hause, aber trotzdem, sie sind keine Engel. Ja, und so manches Mal, wenn meine Tochter nach Hause kam, sagen, ja, Papa, da rollt Ärger auf dich zu, weil ich habe mich heute gegen den Sportlehrer aufgelehnt. Puh. Dann wusste ich, jetzt wird es wirklich eng. Sie hat dann ne, den Lehrer wohl äh, in einer bestimmten Situation angebrüllt, angemotzt und ist dann rausgegangen aus dem Sportunterricht. Das ist so drei pädagogische Bomben, die ich dann auch schriftlich bekam. Und er wünschte schnell einen Termin mit mir und ähm, hat er dann auch bekommen, überraschend, weil ich war dann sehr schnell und ich konnte am Brief schon lesen, wie ist der Mann gewickelt. <lacht> so Persönlichkeitstrainer, man kriegt das raus. Ne? Und dann habe ich ihm gleich den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, wissen Sie was, Sie haben recht. Ein, zwei, drei. Das haben wir unserer Tochter nicht beigebracht. Das ist passiert. Das ist fatal. Das ist nicht richtig. Haben wir unserer Tochter auch so gesagt? Aber kennen Sie die Geschichte dahinter? Sie hatte den Lehrer angebrüllt, weil er ein, äh, ihre, also von meiner Tochter, die weinende Freundin, äh, auf relativ knackige, kernige, direkte Weise versucht hat, zu motivieren, einfach wieder Sportunterricht zu machen. Und bei der Freundin war der Papagei gestorben. Nun, wir hatten kurz vorher einen Todesfall in unserer Familie und wir haben unserer Tochter beigebracht. Wir gehen jetzt da zur Beerdigung. Trauern darf man nicht alleine. Das ist so ein bisschen mein Kindheitstrauma. Und ich habe ihr gesagt, hey, trauern nicht alleine, wir trauern zusammen. Und jetzt sah sie ihre Freundin dort sitzen, trauern und hatte im Kopf, trauern nicht alleine. Und dann hat sie sogar die Energie gehabt, die ist relativ klein, sich gegen diesen Sportlehrer aufzulehnen. Und was ihm einfallen würde. Die Art und Weise war nicht gut, aber er musste mal verstehen, wo kommt das her? Dann war er anders. Und meine Tochter hat gelernt, ich kämpfe für sie am richtigen Punkt. Damit hat sie nicht alles richtig gemacht, aber ich habe für sie gekämpft. Wie viel mehr für unsere Kinder in dieser Gemeinde, wenn es um geistige Dinge geht. Und das wünsche ich uns, ähm, finde sie jetzt alle nicht, aber ich gebe mal den <lacht> Daumen danke, <lacht> ähm, dass wir ein Herzensanliegen dafür bekommen. Wenn es mal um Aktionen geht, ich weiß, wir haben jetzt Lego-Bautage, wahrscheinlich sind auch schon jede Menge Mitarbeiter da, weil es ist begeistert, aber sich bewusst zu mal sagen, ah, da könnten Mitstreiter sein und wenn es einfach nur ist, Gesprächspartner für die Küche zu sein, äh, für die Kinder. Oder in der Küche. Ich habe durchaus 85-Jährige gesehen, die bei Lego-Bautagen dabei waren. Ist auch toll. Na, wo kannst du mittragen, mitgewinnen, dass auch Kinder, wie zum Beispiel der Anton, in dieser Gemeinde gesund wachsen können, irgendwo auch einen Platz haben, zu sagen, das stinkt mir aber. Darf man das in der Gemeinde sagen? Wenn gar nicht. Das ist da der Punkt, wo wir sie verlieren. Ja? Also wo ist der Platz für ihre Sichtweise? Wie sehen sie das? Und ich wünsche uns, dass wir gemeinsam, neben den tollen Arbeitszweigen, die ihr habt, verstehen, wir sind alle Stamm. Und man kann uns nicht rumsägen oder uns an Seite schubsen. Wir sind alle Stamm. Und ähm, wir entwickeln echt ein, ein Anliegen für diese junge Generation, weil dadurch geht diese Gemeinde in die nächste Generation. Liebe ältere Generation, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Ich kenne niemanden anders, der noch 50, 60 Jahre Erfahrung hat mit Jesus, Dinge, die funktionieren. Wir brauchen dich. Und die mittlere Generation, die so in meinem Alter, wir brauchen dich, auch wenn deine Kinder schon groß sind, mit deinem Erfahrungswert, mit deinem Unterstützung, Herz. Ich würde dafür ganz kurz nur beten und dann Räume ich die Bühne. Jesus, ich danke dir, dass du ein Herz hast für alle Generationen. Das machst du in deinem Wort deutlich. Du, bist der, du warst schon vor der ersten Generation und bei der letzten bist du immer noch derselbe. Mit demselben Herzen, Güte, Barmherzigkeit, Gaben, die du ausschüttest, Fähigkeiten, die du gibst, Heilung von Beziehungen, die du schenkst zwischen den Generationen. Und ich ja, bete wirklich dafür, dass wir das begreifen, einmal das Besondere, was hier stattfindet vor Ort, weil du deinen Ruf so deutlich gemacht hast und dieser Ruf hier gehört wurde, ernst genommen wurde, umgesetzt wurde. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du hier eine Mannschaft hast, die so bereit ist in allen Altersgruppen. Ja, Herr, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, dass das weitergeht oder eben sich auch festmacht an starken Beziehungen zwischen den Generationen wo junge Menschen wirklich mit Ehrfurcht schauen auf die Älteren und sagen, wow, was die nicht schon alles hinter sich haben. Die ältere Generation mit Staunen schauen auf die Jungen, hey, was die noch alle vor sich haben. Und dass du, Jesus, mittendrin bist und wirklich begabst, zurüstest, vergibst, da, wo Grenzen aufgebaut wurden. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der wirklich treu zu dieser Gemeinde und zu uns steht. Amen